0: Mentiroso, 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 mentiroso. Não engoli um disco riscado. E não contei, não sei se a Cátia, Cátia Bruna ou o João Gabriel de Lima contaram. Mas é bem possível que tenha sido a palavra mais repetida por Jair Bolsonaro e Lula da Silva, um sobre o outro, claro, no debate desta madrugada. Sem surpresas, a Covid-19 e a corrupção foram os grandes temas do primeiro frente a frente entre os candidatos e, claro, as fake news sobre as quais, aliás, nenhuma das candidaturas tem as mãos limpas. Na semana passada dizíamos aqui que a acusação de canibalismo seria provavelmente o auge da desinformação, Esqueça lá isso, esta semana também temos pedofilia. No Café Brasil de hoje vamos falar de tudo isto, mas também do poder dos evangélicos nestas eleições, do fosso que a esquerda abriu com uma comunidade que pode virar agulha nos votos e como Bolsonaro se tornou o líder incontestável. Para isso, não podíamos ter melhor convidado da segunda parte. É Juliano Spayer, antropólogo, autor do livro Povo de Deus, Quem são os evangélicos e porquê é que eles importam. Mas para já vamos às sondagens. Cátia, ponto de situação nesta altura.
1: Semana passada estávamos aqui a notar que as sondagens mostravam uma ligeira queda de Lula e uma ligeira subida de Jair Bolsonaro, esta semana vemos que essa tendência está consolidada, pelo menos por agora. Uh, os dados do último IPEC mostravam 54% para Lula da Silva e 46% para Jair Bolsonaro e é precisamente esse o, o valor em média dos últimos dias, um, tendo em conta os vários estudos que foram saindo entretanto. Portanto, temos aqui os dois candidatos mais próximos, mas numa tendência de, de estabilidade, Uh, não sei até que ponto é que o último debate pode, ter, pode vir a influenciar estes números, uh, mas tendo em conta que, como vamos discutir, foi um debate até bastante equilibrado, o mais provável é que tudo se mantenha assim para já.
0: É sim, João, os, os, uh, os dois candidatos conseguiram ser muito eficazes, sobretudo em dois grandes temas, não tem grande surpresa aí, mas conseguiram ser muito eficazes em não deixar o outro descolar determinados temas
2: pois é eu acho que foi um debate muito nervoso tanto Lula hum. como o Bolsonaro entraram nervosos né entraram em campo nervosos né como o um time que chega numa final de campeonato né e na prime... no primeiro bloco do debate o Lula começou a falar de pandemia, 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 e sempre entrando na questão da gestão da Covid, que foi um ponto fraco do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro não conseguiu sair, acho que por nervosismo, né? porque o que manda os coaches de debates é que quando o assunto é incômodo, você tenta mudar desvia, de assunto. Desvia,
0: desvia, desvia. Sai, fala
2: de outra coisa certo. e tal. E o Bolsonaro não conseguiu. E, eu, e aí eu cronometrei, foram mais de nove minutos, nove minutos em televisão, é muito é uma tempo, eternidade. é uma eternidade e durante esse período o Lula ficou massacrando o Bolsonaro sobre Covid já na terceira parte do debate foi o oposto, Bolsonaro começou com o tema da corrupção e o Lula nervoso com o tema, ele também não conseguiu sair e ele deu, na minha opinião e de muitos observadores, a pior resposta possível, que não dá para negar a corrupção que houve no governo dele, claro, mas é, é, falar, é praticamente fazer uma defesa das empresas que quebraram com a corrupção uhum. e com isso se perderam milhões de empregos. Uhum. Mas isso para o eleitor comum, basicamente, é você defender um corrupto. Né? E certo. aí o Bolsonaro citou a palavra mágica, o Debrecht, que é uma empresa que corrompeu políticos no Brasil, no Peru, na Colômbia, em Moçambique, em com Angola. Com suspeitas
0: que chegaram até Portugal.
2: Chegaram até Portugal. Uhum. Pois é, e isso, inclusive o nome Odebrecht não existe mais. A empresa mudou de nome, de tantos processos contra, né? Então, é, 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 acabou tendo um empate técnico, porque por nervosismo, os candidatos não conseguiram mudar de assunto quando o assunto não se favorecia.
0: E, naturalmente, com esta, com esta explicação se conclui também que não houve um vencedor claro uh, neste debate, pelo menos para mim não houve, creio que para vocês também não, mas houve alguns momentos em que alguns deles perderam de 7 a 1. Vamos aos prémios, a começar pelo mau, o 7 a 1. Foi, de facto, um debate equilibrado, Onde teriam sido dispensáveis algumas coisas, o meu 7 a 1 esta semana vai para a referência que Jair Bolsonaro faz à mulher, já falecida, de Lula da Silva, Marisa. É verdade que é Lula da Silva que traz à conversa a sogra por causa da Covid e dizer que sabe o que é que é ter sofrido na família com a Covid, é ele que traz a sogra, mas depois Bolsonaro vem dizer que ele fez um discurso em cima do caixão da mulher e agora está a falar da sogra. Como se, como se fosse errado alguém casar depois de ficar viúvo, como se se pudesse levar para o debate se a pessoa sofreu mais ou sofreu menos com a perda de, de, da mulher. Enfim, absolutamente desnecessário. É verdade que nós já vimos muitas linhas vermelhas serem pisadas, mas eu fiquei mesmo incomodada com, com esta referência que era, que era
1: desnecessária.
0: Cátia, uh, eu creio que não, tu não tens um, um set a um Não, Quem não, tem... mas, a,
1: mas aproveitava para acrescentar uma coisa em relação a isso que é, achei curioso que uh, Bolsonaro trouxe essa referência na altura lá está, em que estava mais aflito em relação à Covid há nove minutos a ouvir falar sobre o tema tentou aí recorrer a esse golpe baixo uh, mas não resultou, eu acho que ele achava que, que Lula se poderia irritar e podia perder a calma uh, mas Lula ignorou essa referência, seguiu em frente e portanto Uh, apesar de ter sido uh, um momento uh, dispensável uh, não teve o efeito provavelmente que, que Bolsonaro pretendia
0: É, foi mau e nem sequer foi eficaz Já vamos falar e atribuir outros prémios a uh, passagens deste debate mas agora temos um uh, que não tem a ver com o debate mas tem a ver com a campanha João, uh, é... é, é... Eu também nem sei como é que é dizer isto, mas isto é mesmo <risos> mesmo muito mal. É para a estratégia de campanha de um candidato em relação a um outro que é um candidato abertamente homossexual.
2: Sim, exatamente. No Rio Grande do Sul tem uma disputa renida né, entre um candidato da direita, que é o Eduardo Leite, que é, é abertamente gay, e o um candidato bolsonarista, que é o Onyx Lorenzoni, que foi um dos líderes do governo. E Onyx, na campanha dele usou, num, num um péssimo gosto e até ofensivo, né? ele usou na campanha dele, vote em mim para que o Estado tenha uma primeira dama. Certo. É, 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 pior, é pior do que xingar abertamente. Eu estou
0: a fazer caras. Eu sei que estou na rádio, mas estou a revirar <risos> os olhos e a fazer caras. É, é incompreensível, de facto.
2: É, não, é inacreditável. E isso evocou, quer dizer, aí foi um candidato de direita recebendo uma, uma ofensa da direita, uhum. mas já aconteceu em São Paulo, então um candidato de, de direita, o o, o Gilberto Kassab recebeu uma ofensa da esquerda é, numa propaganda do, 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 da candidata do PT, então candidata do PT, Marta Suplicy, a propaganda de rádio dizia, você conhece o prefeito Gilberto Kassab? Você sabe se ele é casado? Você sabe quem é a mulher dele? Também é numa insinuação, né? O, o, não se sabe se o prefeito Gilberto Kassab é gay ou não, isso não é no... Não, ele não é, nunca
0: falou sobre o assunto, nunca assumiu nenhuma posição.
2: Nenhuma Sim. posição, é, mas é, é, ele, ele próprio denunciou a ofensa homofóbica e ele ganhou a eleição em uhum. São Paulo. Então, E no Rio Grande do Sul está equilibrado, mas com vantagem para Eduardo Leite. Seria interessante ver se esse tipo de ofensa, é, é, que é vil, né, mais ajuda ou mais atrapalha um candidato.
0: Vamos ver o que, é que acontece, mas também só mostra que a homofobia não tem ideologia. Uh, vem da esquerda, vem da direita, está sempre errado, independentemente de quem a diz. Vamos respirar um bocadinho, vamos beber uma água de coco, vamos ao prémio bom da semana. <música> temos muitas garrafinhas de água de coco para ambos os candidatos, pois é, pois é. Cátia, temos aqui água de coco para a posição que quer Jair Bolsonaro, quer Lula da Silva, tomaram no debate em relação aos juízes do Supremo Tribunal.
1: É verdade, eu diria que foi o, o, o momento alto do debate, no sentido de que não, não terá dado necessariamente pontos a, nem a Lula nem a Bolsonaro, mas deu pontos à democracia. Um, durante o debate havia uma fase de, de perguntas colocadas por jornalistas e a primeira pergunta que foi feita a ambos os candidatos era sobre qual seria a posição deles face à possibilidade de aumentar o número de juízes no Supremo Tribunal, já aqui falámos do famoso court packing, de aumentar uh, o número de vagas para conseguir uma aritmética mais favorável um, ao, ao Presidente e, e curiosamente... Ambos os candidatos uh, disseram abertamente que não tencionam avançar com, com essa medida se forem eleitos. E, e embora uh, no caso de Lula essa não fosse tanto uma questão, porque ele não, não se tinha mostrado favorável a isso no passado, no caso de Bolsonaro ele tinha deixado essa essa possibilidade em aberto e desta vez disse claramente uh, não há nenhuma proposta nesse sentido, eu não vou apresentar nenhuma nova proposta para isso. Um, e disse até curiosamente bom, uh, uh, o PT neste momento tem mais juízes eu vou, vou ser reeleito e vou poder escolher mais dois quando os que estão lá se reformarem portanto fica equilibrado está tudo bem, não é preciso mexer um, e parece-me que foi, foi um, um bom sinal um sinal de, de respeito pelo funcionamento das instituições e de não querer moldar o Supremo Tribunal um, para se tornar um órgão mais, mais favorável o que levaria necessariamente a um Supremo mais politizado
0: João, é mesmo água de coco ou estamos a ser inocentes e devíamos estar a entregar aqui um fala sério e não acreditar na palavra dos candidatos?
2: Eu prefiro acreditar não pela palavra dos candidatos, mas pelo fato de que as instituições brasileiras, elas é, é, caíram no gosto da população, né? É O fato do Supremo ter julgado corruptos na, na última... É, no, durante a presidência de Dilma Rousseff, e agora tem impedido alguns arrobos autoritários do presidente, fez com que o Supremo se tornasse bastante popular no Brasil. Eu não acho que há clima para se mexer no Supremo. E o brasileiro tem trauma, porque quando se instaurou a ditadura em 64, a primeira coisa que foi feita no Brasil foi aumentar o número de juízes do Supremo. Que, aliás, é o que Hugo Chávez fez na Venezuela e o Orban fez na Hungria também.
0: Coisa isso também é pode explicar porque é que o Lula não quer também. isso, não é? Pois é, pois é. é seria uma colagem uh, automática. Neste Café Brasil, nós aliás já fizemos isto muitas vezes, dar água de coco a juízes, nós estamos aqui muito pró-magistrados, uh, mas de facto os juízes brasileiros têm dado algumas lições de democracia uh, e agora João tem aqui uma água de coco, mas que foi Bolsonaro que deu um juiz, o que também é raro.
2: Sim, sim, Bolsonaro serviu uma água de coco ao juiz Alexandre de Moraes. Como foi essa água de coco? O Bolsonaro já subiu num carro de som na Avenida Paulista para falar que não obedeceria às decisões do Supremo e principalmente as decisões de Alexandre de Moraes, que é o juiz que pilota o inquérito das fake news no Brasil. Só que ontem, o, o, o Bolsonaro leu uma decisão do Alexandre de Moraes que impede que a campanha de Lula use contra ele acusações de pedofilia. Uhum. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque... Houve uma, fa uma fala de Bolsonaro que viralizou, na qual, numa interação com adolescentes venezuelanas, o Bolsonaro usa a expressão pintou um clima. Uhum. Essa expressão ela tem conotação sexual no Brasil. Uhum. E isso foi, uh, claro, expressão ofensiva, é de mau gosto. É mas machista. A... É machista, extremamente é misógino, machista. Sim. É misógina também. Mas não é uma expressão a partir da qual você possa dizer que o presidente é pedófilo. Então, o Alexandre de Moraes, ele tirou isso, ele achou que era um exagero e... Uma, uma, para encerrar um pouco, Alexandre de Moraes, né? ele era odiado pela esquerda porque ele foi secretário de justiça de governos de direita em São Paulo, governo Geraldo do Alckmin, e em Brasília, o governo Michel Temer. Passou a ser odiado pela extrema-direita por causa do inquérito das fake news. E ontem ele foi elogiado pelo presidente Bolsonaro. Então, acho que alguma coisa certa ele deve estar fazendo, que é aplicar a lei.
0: <risos> Nós já falamos sobre isso um bocadinho na semana passada, mas o uh, uh, um nível de absurdo a que a desinformação está a chegar e na semana, na, na semana passada se bem se lembram falámos sobre comer índios uh, com banana uh, uh, tem um efeito não vamos chegar ao efeito exatamente oposto, de que, porque nós sabemos que as fake news funcionam uh, para eleger pessoas nós sabemos que, que, elas, que é possível que campanhas de desinformação consigam enganar de facto as pessoas e eleger determinados candidatos mas já não, já não há aqui um ponto onde passa a ser exatamente o contrário, porque é difícil de acreditar que se possa olhar para estas notícias que têm saído e esta campanha que tem sido feita sobre canibalismo, sobre satanismo, sobre maçonaria, sobre pedofilia, que não acabe por ter aquele backlash, é? virar-se contra quem promove esse tipo de campanhas. Isso não pode acontecer.
2: Segundo as pesquisas qualitativas, os brasileiros estão cansados uhum. de ouvir xingamento e ofensa quando, na verdade, tem um monte de problema para ser resolvido. O principal deles é, você vai no supermercado ou nas feiras livres no Brasil e a comida está cara. Uhum com a inflação, as pessoas não estão conseguindo comprar comida. Então as pessoas querem saber, dos dois candidatos à presidência, o que, que eles vão fazer em relação a isso. E eu acho que pode haver sim um backlash. A gente vai saber nas urnas, mas pode sim haver um backlash.
0: Pode ser as fake news a consumirem-se por dentro e acabarem consigo próprias. E seria uma ótima notícia. Era a de ter que chegar a esse ponto para isso. Vamos então ao prêmio Ridículo desta semana. Fala sério. Música Kátia, tens aqui um fala sério para um certo de um livro de um jornalista que é revelador sobre uma intenção de Jair Bolsonaro?
1: Sim, uh, o jornalista é Fábio Vitor, foi, foi jornalista da Folha e da revista Piauí, e tem um, um livro chamado Poder Camuflado, uh, do qual a Folha publicou um certo. E, e esse certo uh, parece-me uh, revelador de, de uma tendência muito absurda, uh, que é a opção de Jair Bolsonaro com o período de ditadura militar. Um, não sei se se recordam quando foi o processo de impeachment que uh, Bolsonaro de de dedicou o seu voto um, ao Coronel Lustra. O coronel Lustra foi um, um coronel da ditadura militar que, que geriu um, várias prisões onde houve presos torturados e uh, Bolsonaro disse, inclusivamente na, na sua declaração de voto, que uh, o Coronel Lustra merecia este, este, este voto por ser o pavor de Dilma Rousseff. Portanto, numa, alusão direta à tortura, embora uh, nada indique que ele a tenha torturado diretamente. Uh, ora, acontece que neste, neste livro, uh, aquilo que Fábio Vítor uh, revela, é que a opção de, de Bolsonaro com o Coronel Lustra é tal que ele uh, terá convidado a viúva do Coronel, uma senhora à altura já com 82 anos, um, para integrar o seu governo. E não o fez uma vez, fez várias. convidou -a repetidamente ao Palácio do Planalto, Uh, não se sabe exatamente qual era a pasta, uh, parece que isto não era importante, era só uma, uma, uma medida simbólica, era, era uma, uma posição um, e, e isto não aconteceu porque uh, foi a senhora que disse, eu tenho 32 anos, quero descansar. Não me parece que seja boa ideia um, ter-me agora uh, na política. Um, mas quando os convites para o governo são feitos, uh, não pelas capacidades das pessoas, mas por representarem a, a ditadura militar, um, parece-me que estamos, de facto, num nível de absurdo e, e apetece perguntar a, a Bolsonaro. Perguntar, não, pedir. Fala sério. Mas o, o João Gabriel faz isso melhor do que eu.
2: Fala sério.
1: <risos> Exato.
0: Nós temos também aqui outro, vou só acelerar, para uma senhora que também fazia bem, se tivesse o senso de dizer que uh, já não, não está para a política, preferíamos nós, para um regresso de Regina Duarte. A atriz uh, teve dois meses trágicos no governo, uh, pouco mais de dois meses trágicos no governo, depois saiu... Uh, uh, pela Porta Pequena, nunca assumiu o cargo que supostamente ia assumir na Cinemateca Brasileira e agora volta num cartaz, aparece de novo como apoiante de Jair Bolsonaro, o João escreveu um perfil sobre ela. Como é que alguém que foi tão humilhado uh, na sua saída do, do governo pode voltar agora para... Apoiar de novo quem é o melhor.
2: É impressionante, porque a Regina, como artista... A Regina é uma pessoa, uma apoiante do Bolsonaro de primeira hora, mas como artista, ela tem muitos amigos de esquerda. Uhum. E ela tentou levar amigos de esquerda, que eram técnicos, basicamente, na área cultural, para o Ministério. E todo mundo que ela nomeava é caía na, na rede de calúnias é, é, do, do, dos apoiantes de Bolsonaro. Uhum. E, e, ou seja, ela foi humilhada porque todo mundo que ela nomeava no dia seguinte era desnomeado ela nomeava era desnomeado e é, é impressionante ela depois de tudo o que aconteceu, ela voltar, mas é, parece uma síndrome de Estocolmo, na verdade. É,
3: exatamente.
0: Aí está ela de novo e na fila da frente. Vamos terminar esta primeira parte com o som da semana que nos atira para o tema da segunda parte, que é o poder dos evangélicos a propósito da Senhora da Aparecida que teve manifestações de apoiantes de Bolsonaro à porta de catedrais de igrejas, foi toda uma confusão. Vamos ouvir um padre, durante uma homilia a ter um bocadinho de bom senso.
2: Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa cramação, é a ela o nosso vivo. Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns a você que está aqui dentro e testemunha. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção, hoje é dia de pedir bênção.
0: Ora, aqui está, numa altura em que a campanha debate, afinal, em quem é que vota Deus? Como se esse debate fosse útil a alguém. Aqui está, hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Não interessa se concordamos ou comungamos da fé deste padre, de um pastor, de uma mãe de santo, seja quem for. O bom senso faz sempre a diferença. Hoje junta-se a nós Juliano Speyer, antropólogo, autor do livro Povo de Deus, quem são os evangélicos e porquê é que eles importam. Juliano Speyer, muito bem-vindo ao Café Brasil, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
4: Eu te agradeço, estou curioso para conversar.
0: Vai ser ótimo. Juliano, para escrever este livro, não ficou só sentado num gabinete, não é? Esteve a fazer trabalho de campo. Como é que isso foi?
4: Eu morei durante 18 meses como parte de um projeto de doutorado numa num bairro muito distante, muito pobre, da cidade de Salvador, que foi a primeira capital brasileira. E é, esse bairro tinha, na época, o meu objetivo, meu tema do doutorado não, não tinha nada a ver com religião, hum. mas eu me dei conta é, de, rapidamente que não há como falar sobre o Brasil popular Sem falar sobre religião Especificamente hoje sobre O tema do cristianismo evangélico Para a gente ter uma ideia Esse bairro Bairro a 100 quilômetros de Salvador Tinha uma igreja católica Com em torno de 60 lugares Nove terreiros de candomblé Em torno do, do, do bairro E mais de 80 igrejas evangélicas Então isso dá ao ouvinte uma ideia do tamanho desse fenômeno.
1: Juliano, mas o que é que acha que explica este peso? O Juliano diz no livro que os evangélicos chegam onde o Estado não chega. Uh, o que é que explica isto? Como é que, de repente, os evangélicos, é um fenómeno relativamente recente, há apenas algumas décadas, ganharam este peso no Brasil?
4: Bom, são alguns motivos. É, eu diria que o primeiro deles tem a ver com a migração massiva de, da população rural nordestina eh, em direção às cidades, a partir do final da década de 40, isso inverteu a população brasileira em termos de distribuição. Então, um, um país que era 30% urbano nos anos 50, segundo o censo, se tornou eh, 80% urbano. Então, uma modificação muito rápida, eh, que trouxe não só pessoas de origem rural para a, a lógica, o ritmo, é, o tipo de sociabilidade, relações sociais é, que são muito diferentes na cidade, é, mas também levou essas pessoas para o extremo né, dessas 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 cidades brasileiras, é, lugares sem a presença do Estado, que significa... É, falta de policiamento, falta de escola, falta de transporte, falta de pavimentação, falta de esgoto, né? então esse é um primeiro motivo. É, associado a isso, é, a, a igreja ela se torna basicamente duas coisas. Primeiro, ela recompõe vínculos familiares da família estendida, do interior do, enfim, que, que fazem parte né, da maneira como as pessoas vivem e sobrevivem no, no Nordeste Rural. Então, famílias, tios, primos, primo segundo, é, padrinho, é, enfim, essa grande malha de relações que servia para as pessoas se ajudarem naquilo que tecnicamente se chama na sociologia, nas redes de ajuda mútua. É substituída pela igreja. De... Isso se recompõe dentro do espaço da igreja. Não à toa o idioma usado dentro da igreja é um idioma que tem origem nas relações familiares, né? irmão, irmão, tio, tia. E, além disso, a, a disciplina que a igreja produz dentro de um ambiente muito vulnerável, né? muito exposto a todo tipo de intempérie, principalmente social.
2: O, eu, essas pessoas das quais você está falando, Juliano São migrantes que vão parar na periferia das grandes cidades São pessoas pobres, vulneráveis E que historicamente no Brasil Sempre votaram mais nos partidos de esquerda Inclusive o Lula, ele teve na primeira eleição em 2002 A maioria dos evangélicos votou no Lula Agora, o, o, o contingente dos evangélicos vota mais no Bolsonaro, de acordo com todas as pesquisas. Inclusive, foi uma diferença grande o bolsonaro na eleição de 2018. Por que que a igreja perdeu, por que que a, a esquerda perdeu os evangélicos?
4: Por alguns motivos. Acho que, primeiro, por uma, um descaso com o tema da religião. Então, a gente, em vez de falar de esquerda, talvez seja melhor falar do PT, né, que surgiu que é o, é, o, é o partido que disputou 2018 e que está disputando agora. Mas, mas há uma diferença
0: a... aí? Não foi a esquerda que perdeu os evangélicos? Foi o PT que os perdeu?
4: É, o PT é um partido de esquerda. Sim, sim, eu
0: sei. É? Mas não é a esquerda toda, não é? O que lhe perguntava era, o PT é o principal culpado por esse
3: corte?
4: Então, na verdade, eu acho que o PT originalmente Tinha um vínculo com a religião né? O PT foi fundado dentro de um tripé Igreja Católica A partir da, é, de uma participação e De uma visão da igreja é, De trabalhar frentes é, populares é, Junto com isso é, sindicatos E também a universidade Esse era o tripé original Então igreja, sindicatos e universidade os sindicatos, é, enfim, se enfraqueceram muito nas últimas décadas. Então essa conexão com o mundo popular é, se enfraqueceu e a igreja é, deixou de ter a participação, se afastou também do partido. Então é um partido hoje é, e a esquerda em geral, eu diria, né, profundamente é, elitista no sentido é, acadêmico, né, muito desconectado da, da realidade do país, do mundo popular é, e particularmente desinteressado no tema da religião né? é, o meu aprendizado a minha experiência mais importante dentro do dentro do, desses 18 meses de trabalho de campo foi ter percebido que eu nunca morei no país em que eu nasci morei a vida toda pode parecer um jogo de palavras mas não é né? o Brasil é 80% 80% do Brasil, ou mais, talvez, não tem capacidade de é, treinamento escolar para ler livros. né? Segundo o INAF, o Índice Nacional do Analfabetismo é, Funcional, só 18% dos brasileiros sabem é, ou têm o treinamento necessário para ler livros. E a gente, é, enfim, por motivos acho que até maiores, e que enfim, levariam mais tempo para a gente conversar, é, esses mundos não se conversam. né é, e, e eu tenho a impressão que o fenômeno evangélico é um pouco, ou, ou talvez em grande parte, o resultado desse descaso, ou seja, de pessoas que é, têm interesse pelo tema da desigualdade, mas tem dificuldade para falar o idioma né enfim e, e conhecer o, o contexto, em que esse 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 tema acontece, né? O tema da pobreza, da desigualdade, é, enfim, é muito uma uma experiência do livro e pouco uma experiência de estar presente nessa esses bairros. Você pode esses bairros é, periféricos. Você pode passar a sua vida inteira no Brasil, e nunca visitar e nunca ter uma experiência aprofundada, de longo prazo. E existe inclusive uma uma percepção que varia, né? Mas ela é sempre de certa forma é uma percepção é, preconceituosa, né? O pobre é sempre alguma coisa a menos do que você. Ele é menos escolarizado, ele é menos, ele é muito sexualizado, é, ele é muito religioso. Então é uma percepção é, que tira desse grupo grande do Brasil a possibilidade de e, e trata essas pessoas como, cri como crianças.
2: Né? Certo. É, Juliano, você falou de um certo elitismo da esquerda, e uma coisa que eu lembrei agora é que vários políticos da es de esquerda deram entrevistas, e entrevistas mencionaram que estavam lendo o seu livro, a Tabata Amaral, o Marcelo Freixo. É, como é que a esquerda pode reatar laços com essa população, com esses brasile cidadãos brasileiros, religiosos?
4: Esse diagnóstico ele veio de alguns pontos. Né? Na, na eleição de 2018, mais ou menos nesse nesse ponto da eleição de 2018, teve um evento muito é, significativo durante um evento no Rio de Janeiro, enfim, um, acho que o, o evento final da campanha do candidato, então candidato né, Fernando Haddad, é, em que o Mano Brown, que é um, um rapper, um rapper né, brasileiro, é, enfim, se manifestou ali dizendo: olha, não são vocês, sabe, o o, a, a, o que está acontecendo no Brasil, não vocês não são representantes disso, né? Vocês não estão lá, vocês não estão vendo. É, o que que a gente pode fazer em relação a isso? É, enfim, no, no curto prazo, talvez não muito, né? Mas no médio e longo prazo. É, existe pelo menos uma literatura sociológica bastante robusta sobre o tema do Brasil Popular e dentro dessa, dessa literatura existe a literatura sobre religiosidade então esse é um primeiro primeiro passo né? ou seja jornalista o administrador o político é, na sua formação ele estuda enfim uma série de temas e não estuda a religião, sendo que o Brasil continua sendo um país profundamente cristão e profundamente religioso. né? Então, esse seria um... Um passo importante. Juliana, o que, é que,
1: o que é que acha que Bolsonaro viu uh, na, na religião que, que a esquerda, nomeadamente o PT, não viu? Porque Jair Bolsonaro acabou por tornar o líder político dos evangélicos. Os evangélicos, uh, segundo os estudos, votam em massa em Bolsonaro. O que é que ele foi capaz de captar ou de apelar uh, que resultou com os evangélicos?
4: Bom, é... Acho que, enfim, a gente podia falar em dois itens, né? Primeiro, o poder dessa desse grupo, né? Que vem se tornando claro desde os anos 80. Então, eu disse no, no bairro em que eu fiz pesquisa de campo, são 80 espaços em que cidadãos brasileiros pobres se encontram regularmente, né? É, eu tento em alguns momentos substituir a palavra igreja por centro cívico, né? porque tem muito mais do que rezar né? o ato de rezar acontecendo ali tem a conversa sobre o contexto, sobre a família sobre política, sobre necessidades sobre hábitos, sobre costumes né? É, e essas igrejas é, elas estão interconectadas, bom, quando elas fazem parte de uma organização grande elas estão organizadas né, e conectadas por meio dessa dessa organização e quando elas são igrejas pequenas elas ainda assim estão interconectadas por meio de um idioma comum que o idioma bíblico a partir de valores conservadores em comum e, e a partir de é, eventos e também de uma dimensão artística né a música gospel é o segundo é, é o segundo gênero musical mais importante do Brasil hoje né depois do sertanejo então, acho que o presidente Bolsonaro, no primeiro momento, é, possivelmente tenha visto isso, né? é, ou, ou seja, essa grande capacidade de coordenação e de, que, que vem se apresentando não só em 2018, mas antes, já pela eleição de é, um número cada vez maior de, de é, senadores e deputados, e, é, junto com isso, uma população é, que ainda não havia sido recebido crédito que ela é, merece, enquanto uma fatia que, segundo o último dado, representa um a cada três brasileiros, e com visões de mundo é, muito específicas né em relação ao Brasil, principalmente no, no que diz respeito à, par, à pauta de costumes.
1: É, Bolsonaro viu esse potencial uh, nessa nessa comunidade. O que é que os evangélicos viram em Bolsonaro para lhe, para lhe dar tanto apoio?
4: Viram alguém que é, deu devido respeito a um grupo desse tamanho. Então nunca, em nenhuma outra circunstância, ou seja... É, no passado existia contato com as igrejas principalmente por intermédio de, de líderes religiosos em situações pré-eleitorais e era muito conveniente e ao mesmo tempo ficava muito claro o desinteresse por aquilo né? então, é, esse ano na marcha para Jesus, aqui de São Paulo é, logo depois da marcha, o organizador desse é, desse evento deu uma, uma entrevista longa para a Folha de São Paulo reclamando disso. Todos os outros presidentes foram chamados para a marcha, ninguém quis participar. né Então, a gente volta a esse tema. É, a, a esquerda, dentro de uma tradição iluminista e também marxista, é, trata a religião ou como uma bobagem desimportante ou como um assunto que deve ser combatido, que serve para o controle da mente das pessoas, né? e deixou esse, essa população muito organizada à disposição de quem estivesse ali disposto a é, assumir, e é o que o presidente Bolsonaro faz, ele não tem nenhuma vergonha de estar nas igrejas, é, estimular as pessoas a irem para as igrejas é, e falar abertamente, sem nenhuma vergonha, que ele, tem um, é, ele defende as pautas importantes das igrejas
2: é, A gente viu na semana passada é, Na festa de Nossa Senhora Aparecida Nas celebrações e tal é, uma, uma certa rixa entre grupos bolsonaristas E sacerdotes católicos né? é, Os católicos ainda votam mais em Lula é, Dá para dizer que está tendo uma cisão Entre católicos e evangélicos no Brasil A, a partir da política, Juliano?
4: Então, é, o Brasil, o, é, é difícil falar em católico porque a gente tem esse resquício católico ainda, né? tem muita gente que se identifica como católico, mas não pratica o catolicismo nas igrejas. Né? É, então, num certo sentido, é, principalmente seguindo aí a linha de argumentos do professor Ronaldo de Almeida, da Unicamp, é, essa disputa não existe, né? É, ela não é entre evangélicos e católicos, ela é entre cristãos conservadores, né? Essa é, é, é desse grupo que a gente está falando. E daí você inclui espíritas também, enfim, é, religiões é, cristãs com é, um interesse mais claramente explícito nas pautas morais, né? tema do aborto, tema da legalização das drogas, tema da sexualidade etc.
0: Juliano Speyer foi um prazer falar consigo, muito obrigada sempre que conversamos sobre o Brasil ficamos com a sensação de que há sempre mais um Brasil desconhecido, obrigada por nos ter falado sobre este nós estamos mesmo no final deste episódio do Café Brasil, adivinhou a música desta semana foi escolhida por DJ do Lima João Gabriel Lima, Maria Betânia uh, ouvi dizer que seria isso, porquê João?
2: É, porque a relação do brasileiro com religiosidade Ela tem uma peculiaridade Para além de todas as questões políticas Que é o fato de que todo brasileiro Tem um pé em diferentes religiões né? E a Maria Betânia é muito caso né? A Maria Betânia é católica Devota de Santa Bárbara Mas também devota de Yansan Que é uma, que é uma deusa do, do Candomblé que tem muita semelhança com Santa Bárbara, de acordo com seus devotos. Né? E a gente vai ouvir uma música linda, 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 chamada A Dona do Raio e do Vento, em que Betânia exalta Santa Bárbara e Ansan.
0: Está feito mais um episódio do Café Brasil com esta música de João Gabriel de Lima o Ico fica assim com esse cognome <risos> estaremos de volta na próxima semana a penúltima antes da segunda volta já sabe que vamos para o ar às segundas-feiras depois do Jornal do Meio Dia e que pode ouvir-nos sempre que quiser as vezes que quiser em podcast Obrigada por ter estado connosco
3: eu sou eu o das armas de quem guerreia E o vento também sou eu Que Santa Bárbara é santa Que me clareia Não conheço rajada de vento mas poderosa que a minha paixão Quando o amor relambei aqui dentro Vira um curisco esse meu coração Sou a casa do raio e do vento Por onde passa as unidas é clarão E Ansan desde o meu nascimento Tornou-se a dona do meu coração O raio de Ansan eu, É vista quando o vento e grande vaga Ela faz o ninho no rolar da fúria E voa firme e certa, feito bala As suas asas empresta a tempestade Ela faz da insegurança a sua força E do risco de morrer, seu alimento Por isso me parece imagem justa Para quem vive e canta No mau tempo o raio de Ansan sou eu Cega o aço das armas de quem quer E o vento de Ansan também sou eu Santa Bárbara santa que me colareia O raio de Ansan sou eu O vento de Ansan também sou eu